0: посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Если вы слушаете «Сигнал» впервые, подпишитесь на нас на всех основных подкаст-платформах и в Ютубе. Сегодняшний выпуск о Москве. Украинские власти, и не только они, подумывают официально называть так Россию. 10 марта 2023 года на сайте президента Украины опубликован официальный ответ Владимира Зеленского на петицию о переименовании России в Московию. Петиция появилась 23 ноября 2022 года и в феврале 2023 набрала 25 тысяч подписей. По достижении этого порога украинские власти обязаны ее рассмотреть. Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю тщательно проработать вопрос в плоскости историко-культурного контекста и с учетом возможных международно-правовых последствий. Этой инициативой возмутились представители российской власти. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. А уже в мае... С аналогичной инициативой выступил глава Комитета будущего всей Милитвы Раймундас Лопата. Не далее как 29 ноября 2022 года. Меньше чем через неделю после появления украинской петиции. Идею переименовать Россию в Московию высказывал посол Украины в ООН Сергей Кислица. Всплывала она и раньше, еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Например, в Львовском областном совете. Но до уровня президента Украины прежде не доходило. Примечательно, что Московию, точнее московитов, примерно в то же время упоминал и Владимир Путин, рассуждая об опасности развала России. Цитата. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Но будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее. Московия – историческое название России? Нет. Точнее, да, но с огромным количеством оговорок. Начнем с того, что Московия и московиты – названия латинские. Ими пользовались иностранцы. Например, немцы-дипломаты Сигизмунд Герберштейн в XVI веке и Адам Алиарий в XVII. Впрочем, у обоих также попадается название «Россия» во множестве вариантов вплоть до «Райсон» по-немецки. А вот английский купец Джайлс Флетчер в конце XVI века предпочитал «Россию», «Раша». Самым распространенным самоназванием страны-предшественницы современной России в то время было «Московское государство». Оно используется, например, в уложении, то есть своде законов, 1649 года. Но в нем же царь Алексей Михайлович назван «всея Русии самодержец». Русь в xvi 17 веках означала этно-конфессиональную идентичность». То есть, несколько упрощая, общность языка и веры. Люди в Москве и Новгороде под властью московского царя, в Киеве, Львове и Полоцке под властью литовских великих князей и польских королей были русскими в том смысле, что были православными и говорили на одном языке. Разговорные диалекты уже разошлись довольно сильно, но все еще считались единым целым. Богослужения везде шли на одном и том же церковнославянском. Академик Дмитрий Лихачев применял к этой этноконфессиональной общности прилагательное «русский» с одним «с» и через мягкий знак. Так писали по-древнерусски. Тем самым он отличал этноконфессиональную общность от национальной общности, которая сложилась позднее и с этноконфессиональной не совпадала. Московские князья с XIV века добавляли к своему титулу «всея Руси». Тем самым они, потомки Владимира Мономаха, провозглашали себя единственными наследниками древнерусских киевских князей и декларировали свои претензии на власть над всей русской этноконфессиональной общностью. В xv 17 веках между Московским государством и Великим княжеством Литовским, а затем Речью Посполитой, объединенным государством Литвы и Польши, регулярно происходили дипломатические скандалы, из-за использования оборота «всея Руси» в великокняжеском, а затем царском титуле. Собственно, именно дипломаты и публицисты Речи Посполитой ввели в обиход название «Московия» в знак непризнания претензий московских царей на «всю Русь». Русские земли под властью великих князей литовских, а затем Речи Посполитой, это в основном нынешняя Украина и Беларусь, назывались «Русью» даже на латыни – Рутения. Самоназвание Русины чуть модифицировали под влиянием созвучного Рутены, какого-то племени, упоминаемого античными авторами. Причем это не поляки придумали, а в первую очередь как раз-таки русские. Люди вроде князя Константина Острожского, гетмана Великого Литовского в первой половине XVI века. Он был уроженцем Волыни, ревностным православным и покровителем русской церкви, говорил по-русски, возводил свой род к Владимиру Святому, «Попробовал бы кто-нибудь усомниться, что он русский или что он литовский шляхтич». Острожский командовал войсками Великого княжества Литовского в нескольких войнах против московского государства и в надгробной надписи был назван «русским сципионом». Короче говоря, Московия – это внешнее неблагожелательное название политического проекта «Собирание русских земель». Это историографический штамп уже XIX века. Так кто же настоящая Русь? Россия или Украина? Ни та, ни другая. Настоящая Русь – это Украина, а Россия – это Московия. Равно как и настоящая Русь – это Россия, а Украина – это Малороссия, ни одно из этих утверждений не истинно и не ложно. Они просто в равной степени бессмысленны. Уточним. Бессмысленны с исторической точки зрения. С политической они очень даже имеют смысл. Тут главное не путать ныне не существует тех реалий, которые в шестнадцатом 17 веках назывались словами Русь и Московия, соответственно этно-конфессиональной общности православных говорящих на русском языке и государства, предъявляющего династические права на земли другого государства. В шестнадцатом семнадцатом веках не существовало тех реалий, которые ныне называются словами Россия и Украина, государств гражданских наций. Заявление о Присвоение Московии истории Киевской Руси, как и о том, что русские и украинцы – один народ, это в равной степени проявление презентизма, то есть опрокидывание в прошлого современных представлений. Проще говоря, то и другое – попытки натянуть сову истории на глобус идеологии, в первом случае национальной, во втором – имперской. Тут, однако, требуется очень важная оговорка – презентизм презентизму рознь. Пока российские и украинские политики только на словах спорили о том, где тут настоящая Русь, их можно было ставить на одну доску. Мол, тут мифотворчество, и там мифотворчество. Но только путинский презентизм и кремлевские фантазии об исторической большой России стали обоснованием, как минимум одним из, для большой агрессивной войны. СМОГУТ ЛИ УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ РОССИЮ? Почему бы и нет? По крайней мере, в пределах самой Украины. Изменить официальное название России в собственных государственных документах вообще без проблем. Приучить пользоваться новым названием значительную часть своих граждан посложнее, но тоже вполне достижимо. Тем более, что идея-то совсем не новая. В свое время, в середине XIX века, этнограф Францишек Духинский утверждал, что Московия, именующая себя Российской империей, это государство Туранского племени, тогда как Русь, так он называл Украину, наряду с Белой Русью, Балтией, Новгородом и Смоленском, земли арийского племени. Духинский был уроженцем правобережной Украины. Его родным языком был польский. Русским он тоже владел. Подписывался он киевлянином. Он настаивал, что московиты не славяне и вообще ближе к китайцам, чем к украинцам и белорусам. В его устах это было, конечно, оскорбление. В начале XX века историк Михаил Грушевский, не отрицая первоначального родства русских и украинцев, считал, что они разделились еще в глубокой древности и относил Киевскую Русь не к общерусской, а именно к украинской истории. Его главный труд назывался «История Украины Руси». Впоследствии Грушевский возглавлял Украинскую Народную Республику, одну из нескольких попыток создать украинское национальное государство после революции 1917 года. Уже в постсоветской Украине историк Ярослав Дашкевич выводил московитов от, цитата, «полудикого финского народа моксель». Дашкевич негодовал, что они, московиты, присвоили названия русские и великоросы. Он утверждал, что имел место грандиозный заговор с целью фальсификации истории и обоснования прав московитов на историческое наследие Киевской Руси. Участниками этого заговора якобы были и Иван Грозный, и Петр I, и Екатерина II, которые приказывали уничтожать подлинные исторические источники и создавать... Подделки. В частности, Радзивилловскую летопись. Про нее существует целая отдельная конспирологическая теория. Тут можно оставить в стороне вопрос, кто из перечисленных авторов был хорошим или плохим историком. Важнее то, что все они были идеологами национального движения. В случае Духинского, скорее польского, чем украинского. И исторические выводы были им важны не только и даже, пожалуй, не столько ради исторической истины, тем более, что ее не существует, сколько как основания для последующих выводов политических об украинском национальном самоопределении, государственности, отношениях с соседними странами и народами и так далее. И в том же самом состоит смысл использования исторических реминисценций вроде Московии ныне, в 2021 году. Тогдашний советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предлагал переименовать Украину в «Русь-Украину», называть войну, идущую с 2014 года, «русско-российской», да и в целом, цитата, «отобрать у них, то есть у россиян, бренд русских, в конце концов». Причем Арестович прямо признавал, что это как минимум отчасти троллинг. В том же 2021 году, комментируя статью Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев насквозь презентистскую, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко утверждал, цитата, «Переписывать историю начали еще российские цари, которые присвоили название Русь своей Московии». Конец цитаты. Это было, конечно, утверждение не о прошлом, а о настоящем и о будущем. Когда говорят «Россия всегда притесняла Украину», это фактически значит «Россия всегда будет притеснять Украину». А еще точнее, просто «Россия враг». Это проекция в прошлое нынешней эмоции. Иными словами, судьба идеи переименовать Россию в Московию зависит не от историко-культурного контекста, упомянутого в ответе Зеленского на петицию, а от политической ситуации. И, возможно, даже конкретнее – от ситуации на фронте. Конечно, по-латышски Россия всегда была креевия, По-фински – веняя. Германию – Дойчланд. Где и как только не называют. И Альман, и Сакса, и Немеччина. И никто на это не обращает особого внимания, потому что давно не помнит, как же так вышло. Но если Россия в Украине превратится в Московию, все будут отлично знать, чье решение 24 февраля 2022 года тому виной. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Мускусная утка. По-английски называется «москвидак», то есть примерно «московитская утка». В Европу ее привезли из Южной Америки. Какое отношение она имеет к Московии непонятно. Есть много версий. По одной: в 16 веке этих уток в Англию импортировала та же компания, которая монопольно торговала с Россией. Так называемая московская компания. По другой, название вообще-то, происходит от южноамериканского племени Муиска, которое англичане переиначили в лучше знакомую Московию. По третьей версии Утки, вопреки названию мускусные, мускусом не пахли. Почему они так называются? Отдельная загадка. Вот кто-то и решил, что моската по латыни – это не про мускус, а про Московию. Наконец, по четвертой версии. Московия в 16 веке была для простых англичан какой-то экзотической страной, про которую многие слышали, но мало кто что-то про нее знал. И назвать утку московицкой было просто маркетинговым приемом. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ Сигнал собака-медуза.io